0: صفحه دویست و و چهار به جای آن به آنچه دارید فکر می کنید و می خواهید که از آنها بیشتر داشته باشید، حتی به این نتیجه می رسید که در اثر تجارب ناخوشایند گذشته نکته ها آموخته مهارتهای منحصر به و توانایی به دست آورده اید که می توانید از آنها برای امروز و زندگی فردایتان استفاده کنید از جمله اخیرن نامه از مارسی به دست من رسید از چند سال پیش که او را در سمینار خود دیدیم مرتب برای ما نامه می نویسد و از احوالش برای ما شرح می دهد. نوشته بود شغلی را که مدتها در پی آن بودم به دست آوردم و بعد در ادامه نامه توضیح داده بود که وظیفه بررسی یک پروژه بزرگ پژوهشی به او واگذار شده است مارسی نوشته بود رئیس سابق من این شغل را به من پیشنهاد کرد معتقد بود که خیلی خوب میتوانم از عهده این کار برایم وقتی این را شنیدم چیزی نمانده بود که از روی صندلی به زمین درغلتم فهمیدم که همه ویژگی های من در مشکلات گذشته خلاصه نمیشود فهمیدم میتوانم در مسیر بهبود خود تلاش کنم هرگز فکر نمیکردم روزی به این باور برسم اما از جهنمی که در آن زندگی می کردم نجات یافتم. شما هم به عنوان یک بازمانده به این نتیجه می رسید که از جهنمی که در آن بودید بهره مثبت می گیرید. می توانید از آموختهای خود در زندگی استفاده کنید بدون توجه به اینکه چگونه آسیب دیدید و چگونه رنج بردید و چگونه توانستید به مرحله بازمانده برسید در کنار درد و تعلم بهره بردید. در مرحله بازمانده می توانید دست نوازش بر سر و روی خود بکشید و از خود به خاطر شجاعت، خلاقیت و سایر توانایی هایتان تشکر کنید. این آگاهی جدید از توانمندی ها و استعدادهای منحصر به فرد به همراه طرز تلقی جدید و رفتارهای نو به شما امکان می دهد تا خود را شاید برای نخستین بار در پرتو مثبت نگاه کنید. وقتی این احساس کهنه که اشکاری در شما وجود دارد از بین می رود، احساس می کنید که به واقع انسان خوبی هستی. و این دست که دیگران را از خود دور نگه دارید تا به اسرار و نواقص شما پی نبرند. به این طرز تلقی می رسید که اگر مرا بشناسی به واقع مرا دوست خواهی داشت شما مترسته روابط جدید می شوید می خواهید با دیگران طرح دوستی بریزید از آن گذشته روابط جدید شما و نیز بسیاری از روابط موجود شما بهتر از آنچه در گذشته بوده خواهد شد در مرحله بازمانده هر قدمی که برای بهبود روابط خود برمی دارید بر میزان عزت نفس شما می افزایند. احساس خود ارزشمندی به قدری رضایت بخش است که مترصد مقدار بیشتری از آن می شوید برای رسیدن به شالوده جدیدی از عزت از نفس مثبت می توانید برای خود الگوهایی پیدا کنید میتوانید کسانی را بیابید که آنها را میشناسید، کسانی که خودشان را دوست داشته باشند، به رفتار و طرز تلقیشان دقت کنید و از آن تا جایی که میتوانید برای زندگی روزانه خود استفاده نمایید. پذیرایی خطر شوید، به نقطه نظرهای جدید گوش بدهید. در مقام تقویت شرایط جسمانی خود برایید، پذیرای خطرهای احساسی شوید، به خصوص بپذیرید که دیگران به شما نزدیک تر شوند، به فعالیتهایی بپردازید که به شما احساس شناخت و تعلق بدهد، به فعالیتهای خیر خواهانه بپردازید، در باشگاه ها، کومیتها, و سازمان های حرفیی نام کنید. بخشی از دنیا باشید. از آن جدا و با آن غریبه نباشید. مولد و کارساز باشید. در دوره آموزش ثبت نام نمایید. سرگرمی های تازه پیدا کنید. پروژه ناتمام مانده را به پایان برسانید. متشکل شوید. برنامه‌ای بریزید و هر روز کاری هر چند کوچک صورت دهید از منابع ایجاد تقویت عزت نفس استفاده کنید وقتی این را با قدرت تصمیم گیری ترکیب میکنید وقتی خصوصیات منحصر به فرد خود را در نظر میگیرید عزت نفس شما شکوفا می شود خود را بارور می کنید باور می کنید که شایسته آرامش ذهنی هستید میپذیرید که سزاوار زندگی بهتر هستید هر روز که میگذرد مطمئنتر میشید که می به هدفهایی که برای خود انتخاب کرده اید برسید و آینده روشنتای ایجاد کنید. صفحه دویست و, شست و هفت ادامه حرکت و تو در پنج فصل خلاصه. یک در خیابان راه می روم کنار خیابان حفره عمیقی هست. در آن سقوط می کنم نابود می شوم. احساس عجز و درماندگی می کنم. تخصیر من نیست به نظر می رسد که راه نجاتی ندارم. دو در همان خیابان راه می روم. کنار خیابان حفره امیقی هست. وانمود می کنم که آن را نمی بینم. بار دیگر در آن سقوط می کنم. باور نمی کنم که دوباره در همان مکان اولی هستم. اما تقصیر من نیست. خروج از آن بار دیگر به شدت وقت گیر است. سه. در همان خیابان راه میروم. کنار خیابان حفره امیقی هست. آن را میبینم، باز هم در آن می میکنم، این یک عادت است. چشمانم باز هستم، میدانم که کجا هستم، تقصیر من است، بلافاصله فاصله بیرون میآیم. چهار در همان خیابان راه میروم، افره امیقی در کنار خیابان هست، آن را دور میزنم. پنج در خیابان دیگری راه میروم پورتیا نلسون در مرحله بازمانده لحظه حال بسیار قدرتمندتر از گذشته می شود، به گذشته کم علاقه مهم نیست که چگونه آسیب دیدید، مهم نیست که چه کردید که آسیب دیدید، در دل ناشی از گذشته دیگر نقشه چندان زیادی در زندگی شما ندارد، اما هنوز آن را فراموش نکرده اید، کنار خیابان را میبینید، آن را دور میزنید، اما هنوز به خیابان دیگری وارد نمیشوید. برای رسیدن به این مهم، باید درهای زندان را بگشایید و به کسانی که شما را آزار داده اند، اجازه مراجعت به جامعه انسانی را بدهید. التیام و بخشودن واقعی، زمانی پذیر است که تجارب دردناک گذشته را در چهارچوب خود قرار دهید و بدانید که دیگر برای بهانه به آن نیاز ندارید. برای تعریف هویت خود به آن محتاج نیستید برای حمایت خود در برابر آسیب‌های احتمالی به آن نیاز ندارید وقتی به این نتیجه می‌رسید که نبخشودن دیگر به شکلی سالم در خدمت شما نیست درد گذشته را فراموش می‌کنید و به زندگی خود می‌رسید اینجاست که به آخرین مرحله التیام یعنی یک پارچگی وارد می‌شوید صفحه هفتاد و یک بخش ده یک پارچگی وارن میگوید ماجرا وقتی آغاز شد که کفشی برای دویدن خریدم خنده ای می‌کند به راستی که این وارن با مردی که برای نخستین بار به اصرار همسرش در سمینار بخشودن شرکت کرده بود چه تفاوت فراوانی داشت او در شرایطی سمینار را ترک کرد که امیدی به بهبودی نداشت، معتقد بود که در و رنجش پایان نیافتنی است، اما سه سال بعد، وقتی ما را از فرودگاه سوار اتومبیل خود کرد تا به جلسه یک کنفرانس ببرد، دیگر چنان نبود که گویی بار سنگین دنیا را بر دوشهای او گذاشتند. در واقع به گرمی لبخندی زد و اغلب می‌خندی معتقد بود بی آنکه بداند و متوجه باشد برنامه بخشودن روی او تأثیر گذاشته است همانطور که به یاد دارید علی رغم همه تلاش‌های وارن پدرش با او رفتاری سرد و نامهروان داشت وارن ضمن آنکه تأکید میکند، انگام ترک سمینار بخشودن هنوز عصبانی بوده میگوید تا جایی که امکان داشت به پدرم فرصت دادم بین ما هرچه بود تمام شده بود اما البته که اینطور نبود نخست آنکه پدر وارین که اخیراً از یک حمله قلبی جان سالم به در برده بود میخواست با فرزند و با نوه های خود ارتباط داشته باشد و از این رو مرتب به منزل وارن زنگ میزد وارن هنوز با پدرش صحبت نمیکرد و بنابراین همسرش با او حرف میزد همسر وارن متعجب بود که چگونه او میتواند با پدرش چنین رفتاری داشته باشد در پی هر صحبت زن وارن با پدرشوهرش مشاجره این میان او و وارن در میگرفت وارن معتقد بود نباید با کسی که تا این اندازه زندگی او را پریشان کرده رابطه ای داشته باشد، اما زنش می گفت که بچه ها به پدر بزرگشان احتیاج دارند. وارن میگوید اما من تسلیم نمی میخواستم از این فرصت برای تلافی استفاده کنم، می خواستم همانطور که او مرا رد کرده بود او را رد کنم. مشاجره من و همسرم تا تلفن بعدی پدرم تمام می شد در این زمان برنامه ساختمانسازی وارن با کسادی روبرو شد و او برای اینکه از میزان هزینه های خود بکاهد تنیچند از کار را اخراج کرد و انجام کارهای آنها را نیز شخصا عهدهدار شد روزی دوازده ساعت کار می کرد شبها را هم در منزل صرف رسیدگی به حسابهایش می‌نمود. یکی از این شبها، در حالی که ساعتی از نیم شب گذشته بود، از دفتر کارش در منزل بیرون آمد و در تاریکی به یک کاپ برنجی بزرگ برخورد کرد. ورن می‌گوید، پسرم به عنوان بهترین بازیکن تیم بیسبال محل انتخاب شده بود. زنم در مقام توضیح گفت که پسرم میخواسته این را بدانم اما نخواسته که در حال کار مزاحم من شده باشد از شنیدن این حرف متاثر شدم و چون به یادم آمد که حتی در یکی از مسابقات فصل او حضور نیافته حالم از آنچه بود خرابتر شد. و چون مشاجره او با همسرش افزای یافت و وقتی بچه ها سعی کردند خود را از سر راه او کنار بکشند وارن به این نتیجه رسید که در واقع خانواده او به خانواده پدری او شباهت پیدا کرده است. وارن آهی میکشد و میگوید: اما نمی که چه باید بکنم؟ به نظر میرسید که همه چیز خارج از کنترل من است. در این زمان بود که کفش دو به تصویر زندگی او وارد شد. وقتی وارن برای معاینات سالیانه و چکاپ به نزد پزشک مراجعه کرد، پزشک به او توصیه کرد که روزها ساعتی را به نرم دویدن اختصاص دهد. وارن میگوید: پزشک به من گفت که با ورزش کردن و نرم دویدن احساس بهتری پیدا می کنم و برمیزان نیرویم اضافه می شود. حرفش برایم به کلی بیمعنا بود. اما میدانستم که باید کاری صورت دهم و همین دلیل یک جفت کفش راحتی دو خریدم تا ها قبل از شروع کار بدوم. وارن در اثر ورزش حال بهتری پیدا کرد و پس از چند ماه از پسرش خواست که در صورت تمایل با او بدود. پدر و پسر در جریان تمرین دو صبحگاهی یکدیگر را بهتر شناختند و احساس اعتماد و اطمینان آنها به یک دیگر افزایش یافت به طوری که یکی از روزها پسر وارین به او گفت که چه خوب میشد اگر او و مادرش با هم مشاجره نمیکردند وارن تحت تأثیر صحبت فرزند خود با توصیه همسرش به یک مشاور در امور زن اشویی رجوع کردم روابط زن و شوهر به تدریج بهتر شد و احساس محبت بر روابطشان گردی وارن و همسرش به اتفاق و جدا از هم تجارب مثبت و جدیدی به زندگی خود اضافه کردند وارن در برنامه رواندرمانه فردی شرکت نمود در عین حال برای خود مشاوری گرفت تا به کارش تجدید سازمان بدهد و او را از روش‌های ضد استرس و روش‌های برنامه‌ریزی برای استفاده مناسب از زمان آگاه کنند. حالا تعطیل آخر هفته به یک روز خانوادگی تغییر شکل یافت. هر یکی از افراد خانواده برنامه برای گذراندن تعطیل آخر هفته پیشنهاد می کرد. و در این میانه زن وارن نظر داد که تعطیل آخر هفته را با خانواده پدر او در یک باشگاه بگذراند وارنگ میگوید زنم به من توصیه کرد که به بدرم فرصت دیگری بدهم گفت اگر موثر واقع نشد میتوانم دوباره از روز بعد از او متنفر شوم اما موثر واقع شد این بار وارن پدرش را از گونه دیگری یافت. خیلی آرام بود. از کارم پرسید. از مشرب بسیار خوبی برخوردار بود. بخش قابل ای از وقت خود را در بیمارستان با کودکان بیمار یکی از فقیرترین مناطق شهر می‌گذراند. گلف بازی می‌کرد. هرگز این چیزها را نمی‌دانستم، زیرا نخواسته بودم که بدانم. مردی که در مدت آن همه سال از او متنفر بودم همان مردی نبود که حالا او را می‌دیدم من هم با گذشته‌ام فرق کرده بودم وقتی برنامه آن روز تمام شد همسر وارین از او پرسید که آیا از برنامه راضی بوده است و او جواب می‌دهد بله خیلی خوب بود با این حساب، فارن که هرگز آن نبود تا پدرش را ببخشاید، این کار را شروع کرد. او با خرید یک جفت کفش دو به مرحله بازمانده رسید و بعد با هر قدمی که به سوی بهبود شرایط و عزت نفس برداشت، تنفر او نسبت به پدرش کاهش گرفت. حالا دیگر نسبت به پدرش آن احساس گذشته ها را نداشت وارن با کمی تلاش به مرحله یک پارچگی فرایند التیام رسید. آخرین بخش از اضافه بارش را بر زمین گذاشت. شما هم می توانید این کار را بکنید می توانید تعلیم مربوط به گذشته را در چهار خود قرار دهید و احساسات ناخوشاینده گذشته را فراموش کنید. می توانید کسانی را که شما را رنج دادند ببخشایید و به زندگی شاد و سعادتمند برسید. صفحه دویست و دو هفتاد و پنج مرحله یک پارچگی تعلم یک باره از وجود انسان رخت بر نمیبندد بلکه به مرور از آگاهی او خارج می شود فصلی برای اندوه، فصلی برای خشم فصلی برای آرامش و فصلی برای امید و سایر چیزها وجود دارد رابرت ونینگا هر سفر التیام با آگاهی تدریجی نسبت به امکانات جدید و از جمله امکان بخشودن اشخاصی که به شما آسیب زدهاند همراه است. همانطور که ماجرای وارن به روشنی نشان می‌دهد، هر کاری که می‌کنید، حتی کاری به سادگی خرید یک جفت کفش راحتی برای دویدن میتواند به این بیداری کمک کند گرچه در جریان حرکت به پیش ممکن است بارها به عقب بازگردید، هر توقف و هر بازگشت موقتی به عقب شما را به مرحله بخشودن نزدیکتر می‌سازد. اشتباهات و اشکالات شما در مراحل انکار، سرزنش خیشتن، قربانی و خشم و نیز انتخابهای آگاهانه، تغییرات رفداری که در مرحله بازمانده می کنید، همه و همه شما را در مسیر التیام یاری می دهند. و چون به این مهم نائل آمدید، به مرحله یک پارشگی از فرایند التیام می‌رسید. ورود شما به این مرحله به اندازه ورود شما به مرحله باز مانده دراماتیک نیست جالب و جذاب است که آرامش ذهنی شما که مدتها روی آن کار کرده اید به گونه ای آمیز و آرام از راه می رسد. اما علا رغم همه این بی سر و صدایی شما می دانید که چه زمانی به مرحله یک پارچگی می رسید زیرا وقتی درباره کسی که به شما آسیب زد مطلبی میشنوید روزتان را خراب نمی کنید و درباره او بد و بیراه نمی گویید احساسات شدید مربوط به تجارب دردناک گذشته از بین میرود هنوز آن تجربه ها را احساس می کنید اما این احساسات بر شما غالب نمی شوند دیگر نگران نمی شوید که عشق و تعلم شما را پایانی نیست یا خشمتان از حد کنترل خارج می شود در مرحله یک پارچگی می فهمیم که چگونه تجارب دردناک گذشته بر زندگی ما اثر می گذارند، تصدیق می کنیم که اینها بخشی از زندگی ما بوده اند و می فهمیم که چگونه زندگی ما را تغییر دادند. اما این را هم که درد و دلشکستگی تنها چیزهایی نیستند که تجربه کرده ایم و این که تجارب دردناک ما تنها تجربه هایی نبوده اند که هویت امروز ما را به وجود آورده اند. البته منظور این نیست که اتفاق گذشته را فراموش کنیم، بدین دین معنی نیست که حادثه ناخوشایند گذشته بی اهمیت بوده و بر زندگی ما اثر نگذاشته است، بلکه به معناست که در مرحله یک پارچگی، جراحات و بی ادالتی های گذشته به لحاظ احساس کمتر ما را رنج میدهند دهند، می توانیم. آنکه کلافه شویم به آنها فکر کنیم. صفحه دو هفتاد و شش تدارک برای بخشودند رابرت، آکرمن، استاد دانشگاه ایندیانا، اخیراً اخیرا در همایشی در زمینه الکلیسم گفت اشکالی ندارد اگر خود را بالغ کودک مانده یک الکلی در نظر بگیرید برای اینکه شما چنین خصوصیتی دارید اما مهم این است که در این موقعیت باقی نمانید زیرا شما چیزی بیش از این هستید آنگاه آکرمن در مقام توضیح به شرکت کنندگان در سمینار گفت اگر آنها خود را بالقهای کودک منده ی معرفی کنند باید از او انتظار داشته باشند که به آنها نگاه کند و بپرسد و چگونه میتوانید یک کلمه ای را پاسخ دهید؟ سوای شخص آسیب دیده یا باز یک جراحت یا بی ادالتی مربوط به گذشته ها دیگر چه هستید؟ آیا همچنین یک پدر، یک همسر، یک دوست، یک حامی، یک انسان، یک متفکر خلاق، یک ورزشکار، یک باغبان، و یا یک آشپز خوب هستید برای تکمیل جمله من هستم چند مورد را می توانید بنویسید برگه کاغذی بردارید و اینها را همکنون یاد یادداشت کنید. به احتمال زیاد از اینکه چه کارهایی از شما ساخته است و از اینکه می بینید کارهای متعددی است که انجام می دهید تعجب می کنید. شما همیشه کسی بیش از یک قربانی درد گذشته بوده اید اما قبلا در جریان التیام بخش ناراحت، بخش متنفر و متعلم شما مهمترین جنبه هویت شما بود در دل ناشی از گذشته و رنجش در قبال اشخاصی که شما را آزار دادند نقش بسیار مهمی در زندگی شما بازی میکرد و به طوری که نمیدانستید بدون آنها چه کنید و چه باشید؟ حتی وقتی برچسب قربانی را با برچسب بازمانده عوض کردید جراحات قدیم شما را تعریف می کردند شما بازمانده چیزی بودید اگر آن چیز را مورد اف قرار می و یا اگر احساسات ناخوشایند منزم به آن را رها می ساختید بخشی از خود را از دست می دادید که سهم مهمی از هویت شما بود خوشبختانه در مرحله بازمانده طرز تلقیها و رفتارهای جدیدی که پذیرفتید و نیز احساس مثبت و ارزشمندی که در خود ایجاد کردید به شما امکان داد تا بخشهایی از هویت خود را که به تجارب دردناک بخشهای دیگر شما ارتباط نداشتند شناسایی کنید در مرحله یک پارچگی شما قدمی فراتر می‌گذارید و می‌فهمید که بخش‌های دیگر وجود شما، پدر و مادر بودن، همسر بودن، دانشجو، آموزگار و یا حتی یک نقاش آماتور بودن به همان اندازه ی بخش رنجور شما از اهمیت برخوردار است. حالا حتی اگر بخش متعلم دردمند شما دیگر وجود نداشته باشد، باز هم چیزی از آن خود دارید و تنها در این شرایط است که رها کردن درد، رنجش ها و مورد عفق قرار دادن اشخاصی که اسباب تعلم شما شدند، امکان پذیر می شود. از آن گذشته، وقتی سلامتی، عزت نفس، روابط و مهارت‌های تصمیمگیری شما بهبود می‌یابد، دیگر نیازی به جراحات بهبود نیافته و کارهای ناتمام ندارید تا از آن به عنوان عذر و بهانه استفاده کنید. از آنجایی که رفتارهای خودکشی سیستماتیک را در مرحله بازمانده کنار گذاشتید و عادتهای جدید برگزیدید، مانند ورزش کردن منظم پیروی از یک برنامه غذایی سالم استفاده از یک گروه حمایتگر و استفاده درست از اوقات شبان روز نیازی ندارید که به درد گذشته اشاره کنید و بگویید از من انتظار زیادی نداشته باش با این همه بلایی که به سر من آمده همین اندازه سرم را از آب بالا نگه داشته کافی کافیست از آنجایی که شما به تدریج به سوی آرامش ذهن پیش می روید چرا باید بخواهید که دوباره گرفتار درد و تعلم گذشته شوید؟ حقیقت امر این است که چنین چیزی نمی خواهید. در مرحله یک پارچگی متوجه می شوید که باقیماندن در در تجارب دردناک گذشته، و نبخشودن کسانی که شما را رنجانیدند دیگر به سود شما کاری صورت نمیدهد در واقع جراحات و بی ادالتی هایی که براحتی، بهانه و مجوز رفتارهای مقرب شما در گذشته بودند در این مرحله از فرایند التیام تولید مانع میکنند هر روز که میگذرد عبور از این موانه خوشایند تر می شود. حتی اگر معنای این کار این باشد که اشخاصی را که اسباب رنجش شما شدند، مورد عفق قرار گیرند. سرانجام، در این مرحله تصدیق می هر کاری برای مجازات آنها صورت داده اید، به التیام شما کمک نکرده است، چه بران بوده اید که متجاوزین را به سزای خود برسانید، چه در صدد انتقام بوده اید و آرزوی مجازات آنها را داشته اید و یا ناراحت، انتظار کشیده اید که آنها به جبران زیانی که به شما زده اند کاری صورت دهند. صفحه دویست و هفتاد و نخ. نبخشودن مسبب رنج، انرژی و زمان شما را تلف کرده است، وسیله ای فراهم ساخته، تا در شرایط دردناشی از گذشته باقی بمانید و رنج بکشید. سوال این است که تا کی میخواهید به این وضع ادامه دهید، نظر به اینکه در جریان فراینده التیام قرار دارید و به مرحلی یک پارچگی رسیده اید با تمام وجود میگویید دقیقه دیگر به این راضی نیستم. متاسفانه میان زمانی که به این باور می رسیم و زمانی که عملا افراد مسبب ناراحتی خود را می‌بخشیم، یک وقفه زمانی قابل مراهزهی وجود دارد پر کردن این خلق یعنی فراموش کردن درد و بخشیدن کسانی که اسباب تعلم شما شده اند محتاج فعر، درد، پذیرفتن و اعتقاد داشتن است صفحه دویست و هشتاد عبور از آستانه بخشودن وظیفه آزادی آزاد کردن دیگری است تونی ماریسون افسوده بر دستیابی به نخستین بلوک ایجاد عزت نفس بهتر سمینار رشد شخصی که در تابستان هزار و نخصد و هشتاد و یک آن شرکت کردم راه را برای بخشودن پدرم هموار ساخت سیدنی از ما خواست که هر کدام یاری برای خود انتخاب کنیم و فرض را بر این بگذاریم که او همان کسی است که در گذشته ما را رنج داده است و بعد به او بگوییم میدانم همه تلاشت را کردی تا بهترین کاری را که می توانی انجام دهی اگر کار بهتری می توانستی بکنی می میکردی. اما برای من ادای این عبارات ساده نبود. در گلویم گیر کرده بودند. به این کلمات اعتقادی نداشتم. نمیخواستم بدون باور آنها را به زبان بیاورم. فکر کردم که در نهایت میتوانم بگویم که مادرم بیشترین و بهترین تلاش خود را انجام داد. اما در آن زمان حتی گفتن این نیز برایم دشوار بود سوزان به نقطه عطف دیگری در فرایند التیام خود رسیده بود او باید آخرین مانع بر سر راه آرامش ذهن خود را که مدتها مترسد آن بود تسخیر می شما هم به این مانع برخورد می بدون توجه به اینکه تا کجای فرایند التیام پیش آمده ای نامطمئنی از اینکه این کلمات و عبارات درست باشند در شما احساس خشم سردی و حراس ایجاد میکند با خود فکر میکنید نه به هیچ وجه کسی نمیتواند به من بقبولاند آن لعنتی که مرا رنج داد بدترین کار را که می توانست در حق من انجام داد و به این آسانی دست از سرش برنمیدارم و با این حال گذشت کردن و دست از سر این اشخاص برداشتن تنها کاری است که باید بکنید تا خود را رها سازید و به آزادی برسید. مقاومت در برابر این کار شما را زمینگیر گیر می کند و اجازه نمی دهد که به افق‌های جدید پرواز کنید برای پرواز و ادامه حرکت باید به همان شکل که خود را درک می کنید و میفهمید آنها را نیز درک کنید و بفهمید اگر کسی که شما را رنج داده خود از ناراحتی بخصوصی رنج ببرد اگر مثلا الکلی یا بیمار روانی است اگر سابقی بدرفتاری دارد به سهولت بیشتری میفهمید فهمید که چگونه این موقعیت او شرایطی را فراهم ساخت که به تعلم شما منجر گردید. در موارد دیگر ممکن است نتوانید دلیل بخصوصی برای رفتاری که منجر به رنجش شما شد پیدا کنید. در شرایط هم باید برخورده همدلانه داشته باشید. باید خود را جای او بگذارید و از دریچه چشم او نگاه کنید. سندی که مادرش او را کنار خیابان رها کرد میگوید گاهی اوقات خودم را جای او میگذارم. او زنی تنها فقیر و کم سال بود براستی نمیدانست که از من چگونه باید مواظبت کند نمیدانست از چه کسی کمک بگیرد شاید آنقدر پول نداشت که برایم پوشک و شیر تهیه کند من در پرورشگاه با کودکان زیادی با این ماهیت آشنا شدم. به بعضی از مادرها کمک کردم تا فرزندانشان را در پرورشگاه بگذارم. دیدم که آنها به راستی عاشق فرزندانشان بودند. با این حساب می توانم باور کنم که مادرم مرا دوست داشت می خواست مرا پیش خود نگهدارد هر چند این را هرگز صد در صد نخواهم دانست و بدون توجه به شرایط فهمیدن اینکه شما در هر لحظه از زندگی با توجه به فراست و منابع خود بهترین و بیشترین تلاش خود را به خرج دادید می توان پذیرفت که احتمالاً آنهایی که اسباب تعلم شما شدند هم همین کار را کردند آنها هم اگر در آن زمان از فهم و بینش و توانایی و منابع بیشتر و بهتری برخوردار بودند این کار را نمی کردند اگر آنها هم گذشته ای تا این حد مخرب و بد نداشتند چنین کاری نمیکردند سوزان گوید با علم به اینکه باید نامنصفانه بودن رفتاری را که در حق من روا شده بود تصدیق کردم سیدنی به من این راه را توصیه کرد این طرز برخورد درست با یک کودک نبود اما میدانم بهترین کاری را که می‌توانستی کردی اگر کار بهتری از تو ساخته بود حتماً آن را انجام میدادی. این استدلال به من کمک کرد این حرفها را درباره مادرم زدم و به راستی هم به آن معتقد بودم و بعد گریستم البته در مورد سوزان و نیز مارسی و سندی و خود شما تصدیق اینکه دیگران با توجه به امکانات و شعور خود بهترین کاری را که میتوانستند انجام دادند، به معنای آن نیست که کارشان درست بود اشتباه بودن کار آنها تغییری نمی کند این انکار ناکردنی است و به راستی هم قرار نیست که چنین چیزی را انکار کنید اما درک می کنید که فقدان بسیرت بینش و توانایی بیشتر باعث بروز آن اتفاق شده است با این استدلال آزاد شدن ساده تر می شود به همین شکل پذیرفتن این حقیقت است که نمی توانید کسانی را که اسباب رنجش شما شدند تغییر بدهید. شما هر کاری بکنید نمی توانید تاوان ناراحتی خود را بستانید. هیچ نوع انتقامی نمیتواند جراحات شما را التیام بخشد. بیرون راندن شخص سبب رنجش از زندگی خود درد شما را تسکین نمی دهد. به حد اکثر مجازات رسانیدن راننده مستی که به زندگی شما آسیب زد حتی اگر از شدت تعلم شما بکاهد درد شما را از میان بر نمی‌دارد. بهترین کاری که در این زمینه می بکنید توجه به فرایند التیام است باید به جایی برسید که بگویید بله این حادثه برای من اتفاق افتاد، اما این همه من نبود، من از اینها بیشتر هستم، همین موقعیت در مورد کسی که مرا رنج داد نیز صدق می کند. همانطور که دارلین می گوید، وقتی نسبت به خود احساس بهتری پیدا کردم، احساسم نسبت به سایرین نیز تغییر کرد. این هدفی نبود که برای خود تعیین کرده بودم. نگفته بودم که پرخوری نمیکنم. از وزن بدنم می و از انجام همه کارها به تنهایی دست میکشم تا بتوانم به دیگران اطمینان کنم و با آنها رابطه بهتری برقرار سازم. در واقع حتی فکرش را هم نمیکردم که چنین چیزی امکان پذیر باشد. این اتفاق از آن روز نیفتاد که آنها تغییر کردند. اتفاق افتاد چون من تغییر کردم همانطور که دارلین متوجه شد دست کشیدن از نیاز به تغییر دیگران و پذیرفتن آنها به همان شکلی که هستند نتیجه طبیعی تغییر دادنی خیشتن است صفحه دویزدو هشتاد و سه آشتی کردن در تمام مدت باقیمانده برنامه گریستم. باید آنچه که از برنامه آموخته بودیم می‌نویشم. صفحه دویستو هشتاد کردن در تمام مدت باقیمانده برنامه گریستم. باید آنچه را که از برنامه آموخته بودیم بیست دقیقه طول کشید تا این جمله را نوشتم می خواهم این حرف ها را به پدرم بزنم اگر با کسانی که شما را رنج دادند ارتباط داشته باشید این ارتباط بدون شک پس از آن اتفاق یا آسیب دیده و یا به طور کلی پاره شده است در مرحله یک پارچگی، آن آنکه امکان بخشودن عوامل مسبب آزار خود را در نظر میگیرید به فکر بازسازی روابط خود با آنها میافتید. این هم مانند سایر مقولاتی که در مرحله یک پارچگی اتفاق می‌افتد علاقه جدید شما به دیدن صرف وقت کردن و احتمالاً بحث در گذشته با کسی که شما را رنج داده از نیاز خود شما به ادامه فرایند بهبود انگیزه می‌گیرد. مثلا وارن که از شدت تنفرش کاسته و عزت نفسش زیاد شده بود پذیرفت که یکی از روزهای تعطیل آخر هفته پدرش را در یک باشگاه ملاقات کند. سندی نیز تصمیم گرفت به جستجوی مادرش برود او میگوید همیشه فصلی خالی در زندگی من وجود داشته من از تاریخچه زندگیم ام بی اطلاعم احساس میکنم اگر قرار است احساس خوبی داشته باشم باید از این تاریخچه آگاه شوم سوزن نیز تصمیم گرفت که به خاطر خودش با پدرش تماس بگیرد من نمیخواستم پدرم را ببینم تا او از من طلب بخشش کند نمیخواستم او را ببینم تا با بخشودن او در آرامش بمیرد در این مرحله از فرایند التیام حتی مطمئن نبودم که او را بخشیده ام میخواستم پدرم را ببینم تا به خود ثابت کنم می با این مر روبرو شوم باید به خود ثابت میکردم او قدرتی را که در کودکی گمان میکردم ندارد، باید میدانستم که میتوانم با او در یک اتاق باشم و احساس بدی نداشته باشم، البته ممکن است نتوانید با کسانی که به شما آزار رسانیدند تماس برقرار سازید، ممکن است آنها تا به حال مرده باشم، ممکن است آنها همبازی های دوران کودکی یا دوستان دبیرستانی یا کار فرما های قبلی شما باشند و دیگر نقشی در زندگی شما نداشته باشند. ممکن است دیگر نتوانید با پدری که شما را ترک کرد یا مادری که شما را به پرورشگاه سپرد و رفت تماس حاصل کنید. این اشکالی ندارد. برای از بین بردن درد خود احتیاجی به تماس با این اشخاص ندارید. این امکان هم وجود دارد که برخی از آملی رنج شما در قید حیات و موجود باشند. اما نخواهید که مستقیما با آنها گفتگو کنید. این نیز اشکالی ندارد. کنار آمدن با تفاوتها و یا تغییر روابط خود، برای التیام جراحات گذشته لازم نیست اگر بخواهید با کسی که شما را رنج داده ارتباط برقرار سازید و اگر بخواهید اقدامی برای اصلاح پیوندهای میان خود و او صورت دهید بدانید ای که این فرایندی دشوار و تدریجی است به شما توصیه می‌کنیم که با احتیاط رفتار کنید از خود بپرسید چگونه میتوانم با رعایت احترام کامل برای خود این کار را انجام دهم؟ توجه داشته باشید که نتایج فوری انتظار نداشته باشید. در واقع به شما توصیه میکنیم قبل از نزدیک شدن به کسی که از رنج شما بوده اقدامات زیر را صورت دهید. بدانید که واقعا چه میخواهید. در پس خواسته شما برای آشتی کردن چه نفته است؟ تا این لحظه می دانی طلب عذرخواهی خواهی از دیگران و یا فرصت دوباره دادن به کسانی که شما را رنج داده اند موجهی نیستند سعی کنید روابط خود را بر اساس حال و آینده مشخص سازید کاری به اینکه در گذشته چه می اتفاق افتد نداشته باشید. مثلا اگر هاریت میخواست بالاری از آن جهت آشتی کند که با هم ازدواج کند خود را در معرض تعلمی قرار میداد که مدتی مدید او را رنج میداد خوشبختانه چنین کاری نکرد او از آن جهت بلاری نزدیک شد تا مشکلات مربوط به نگهداری از فرزندانشان را حل کند. او میخواست به اتفاق لاری بتوانند فرزندانشان را تربیت کند. انتظارات واقع بینانه او نتایج مثبت داشت. به همین شکل وقتی مارسه تصمیم گرفت که با مادرش در نتایج مصرف الکل روی زندگی هر دوی آنها صحبت کند، نمیخواست مسایل سرپرستی دوران کودکی خود را مطرح ساخته باشد. در عین حال نمیخواست مادرش احساسی گناه کند. میگفت میخواستم با هم دوست واقعی شویم، مانند دو زن بالغ با هم رفتار کنیم، مارسی به مادرش گفت: دلم می‌خواهد بتوانیم به هم کمک کنیم تا برخی از مشکلات موجود را از میان برداریم تا با هم وقت خوشی را بگذرانیم. برای رسیدن به هدف خود چه می‌توانید بکنی؟ مسلما نمی توانید صبحی از خواب بلند شوید و از کسی که شما را رنج داده دعوت کنید تا به زندگی شما بازگردد و چند ساعت بعد ارتباط جدیدی میان خود و او ایجاد کنید. چند نکته را باید در نظر بگیرید و از جمله چگونه می توانید به کسی که مدتها او را در ذهن خود مجازات کرده اید نزدیک شوید. به او چه می بگویید؟ از او چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که چگونه نسبت به شما واکنش نشان دهد؟ در برخورد با این مباحث پیچیده و استراب آفرین می توانید روشهای متفاوتی را در نظر بگیرید و آنگاه نتایج مثبت و منفی هر کدام را با هم بسنجید. این می توانید به بهترین شکل ممکن تدارک آشتی را ببینید. هرچند این آشتی ممکن است کامل نباشد. به همین دلیل باید برای کمتر از کامل ها و کمتر از بیعیب و نقص ها آمادگی داشته باشید. می توانید رابطه را در ذهن خود مجسم کنید. روی صندلی راحتی بنشینید. چشمان خود را ببندید و ببینید که چگونه روش انتخابی خود را به کار می گیرید. اگر در تصویر ذهن خود تصویر نخوشایندی را دیدید، از تصویر کردن خودداری کنید. بار دیگر در حالت آرام قرار گیرید و جریان را از نو ببینید. روش خود را اصلاح کنید و موانع را با برداشتی متفاوت در نظر بگیرید هر بار موقعیت را در ذهن خود تصویر می کنید در یکی از دو حالت قرار دارید یا هنوز مهیای موقعیت نیستید یا روش اشتباهی انتخاب کردید مدتی را از فکر آشتی بگذرید و بعد در انتخابهای خود تجدید نظر نمایید می توانید از مشاور، همسر یا دوستان خود درباره این موضوع نظر خواهی کنید. می توانید ببینید که عبارات شما روی آنها چه اثری میگذارد. اگر به این نتیجه رسیدید که عبارات شما واکنش منفی در پیدارد، در آن تجدید نظر کنید. با تجسم کردن این صحنه ها می احساس خود را در جریان مکالمه واقعی با شخص مورد نظر دریابید. می با کسی تمرین کنید. می از او بخواهید که در جواب شما آنچه را که دوست ندارید بگوید. اینگونه خود را برای برخورد با بدترین شرایط آماده میسازید. ممکن است بخواهید نامه ای بنویسید خیلی ها برای رسیدن به این مرحله از آشتی از نامنگاری استفاده می کنند. از حمایت عاطفی استفاده کنید، آزاد کردن کسی که شما را رنج داده و بازگردانیدن او به زندگی خود کار ترسناکی است. زیرا از نتایج کار خود اطلاعی ندارید. خشم شما، بخش قربانی شما و حتی، کودک آسیب پذیر درون شما حرفی برای گفتن دارد مطمئن باشید که صحبت آنها آنقدرها تشویق کننده نیست از آن گذشته اگر سعی می‌کنید که روابط خود را بازسازی کنید از امیدواری و انتظارات زیاد بپرهیزید نمی‌توانید همه این کارها را به ترنهایی انجام دهید به همین دلیل توصیه می بدون حمایت احساسی به این کار اقدام نکنید. با مشاور، اعضای گروه حمایت، با دوستان و یا سایر آشنایان مشورت کنید. بگذارید، بدانند که شما به آنها برای این کار نیاز دارید. از راه نمایی، و توجه آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که پیشاپیش نمی توانید از نتایج امر مطلع باشید و با آنکه همه تلاش خود را به خرج می دهید نمیدانید که چه اتفاقی خواهد افتاد با این حال با توجه به راهنمایی های ارائه شده می توانید با چشمان باز منتظر عواقب رفتار خود بنشینید و احترام و منزلت خود را حفظ کنید اما این به آن معنا نیست که به همه خواستهای خود خواهید رسید در این مورد به کاری که سوزان کرد توجه کنید سه روز بعد از پایان سمینار رشد شخصی به پدرم زنگ زدم به او گفتم سلام پدر من سوزان هستم واکنش او همان واکنشی بود که اگر پدری سه سال تمام با دخترش حرف نزده باشد نشان میدهد. پرسید که آیا اتفاقی افتاده؟ آیا حالم خوب است؟ در جوابش گفتم که بله خوب هستم. گفتم که میخواهم با او صحبت کنم. از من پرسید که نمی‌خواهی با مادرت حرف بزنی؟ و من جوابش دادم که نه، می خواهم با او صحبت کنم. به او گفتم که نمیخواهم صحبت مرا قطع کند. او به خواسته من احترام گذاشت و به حرفم گوش داد. پدر می‌خواستم بدانی که خاطرات بدرفتاری تو با من مرا به مقدار زیادی رنج می دهد. گاهی نیست اصلا به آن فکر نمی کنم. گاهی اوقات همه مسایلم را به این موضوع نسبت می دهم. گاهی نیست زندگی خوب بالی دارم. روزگارم بد نیست پیش رفت میکنم میدانم که بهترین کاری را که میتوانستی انجام دادی میدانم اگر میتوانستی بهتر از آن انجام میدادی تو ما را دوست داشتی میدانستم که او حرفهای مرا شنیده است تنها به جوابی کوتاه اکتفا کرد گفت متاسفم گفت که قصد آزار مرا نداشته و آنگاه تلفن را قطع کرد البته سوزان تکان خورده بود از واکنش پدرش دل شکسته بود اغلب اوقات اقدام شما برای برقراری روابط مجدد و یا اصلاح روابط آسیب دیده نمیتواند مطابق انتظار شما پیش رود اما این بدان معنا نیست که باید تسلیم شوید و امید خود را از دست بدهید سوزان در این مورد میگوید پافشاری کردم در جریان التیام بودم و یکی از هدفهای من این بود که بار دیگر پدری داشته باشم به او نامه نوشتم و تلفن زدم و سرانجام بعد از ماه‌ها تلاش موفق شدم یک سال بعد در شب ایده کریسمس پدرم پذیرفت که مرا ببیند اتحاد دوباره ما در اتاق بیمارستان رخ داد پدری که من در آنجا دیدم آن قولی که قبلا به خاطر داشتم نبود به مردی ضعیف و نحیف تبدیل شده بود اما روحیه خوبی داشت به محض دیدن او فهمیدم که مجبور نیستم حرفی بزنم در حالی که عشق از چشمانم سرازیر بود کنار تختش رفتم و او را در آغوش کشیدم. و این تنها ارتباطی بود که به آن نیاز داشتم. دانستم که پدرم را در زندگی خود بازی یافتم و او هم دانست که به دخترش رسیده است. البته هر عاشقی شکل خاص خود را دارد. مثلا در برخورده اول نسوزان و نوارن، هیچ کدام در برخورده با پدر خود از گذشته حرف نزدند، از سوی دیگر مارسی و مادرش به تفصیل از گذشته ها حرف زدند و هنوز هم حرف میزنند، حریت ولاری، تنها بعد از رجوع به مشاوران روانی توانستند اختلافات خود را حل کنند ملیندا نیز بعد از ساعتها بررسی و مشاوره به این نتیجه رسید که اگر با استیو رابطه نداشته باشد به سود اوست توجه داشته باشید که بخشودن اقدام نیست یک کشف است بخشودن هدف نیست هدیهای است که آن را به خاطر پیگرد هدفهای دیگر و از جمله تراش برای رسیدن به سلامتی جسمانی و روانی، رسیدن به عزت نفس مثبت، دوستی و روابط سمیمانه بیشتر به دست می آوریم. از وقتی که برای نخستین بار رنج بردید، مسئولیت خود را در قبال آن حادثه می سنجید. کاملا میدانید که به عنوان یک کودک قابل سرزنش نیستید اما در عین حال میدانید که اغلب در اتفاقی که برای شما افتاد نقشی داشته اید از جمله هاریت به آن ای که به شغلش علاقه‌مند بود بلاری توجه نداشت گرچه این سببی نبود که لاری با شخص دیگری رابطه برقرار سازد با این حال مانعی بر سر راه رابطه صمیمانه این دو به وجود آورد باید توجه داشته باشید که اتفاقات ناخوشایند همیشه رخ میدهند، باید بدانید که اشخاص همیشه یکدیگر را رنج میدهند. زندگی بی رنج و بی اندوه میسر نیست اما به همین اندازه میدانید که حوادث خوشایند و مطلوب نیست اتفاق میفتند: میدانید که مردم به یکدیگر محبت می کنند که زندگی فرصت های مناسبی برای لذت بردن، موفقیت و خوشنودی فراهم می سازد. پایان کتاب بخشودن نویسنده سیدنی بی سیمان به تاریخ تیر ماه 1390. شنونده عزیز در کاران تهیه کتاب‌های گویای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند. تلفن تماس 22894204 تا 7